0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, willkommen zum Redefabrik-Podcast mit heute zwei ganz besonderen Gästen und die beiden möchte ich euch jetzt mal vorstellen und zwar sind es Nico Schork und Alex Giesecke und die beiden sind die bekanntesten Jungunternehmer Deutschlands und ihr erstes Startup, das Simple Club, erreicht monatlich über eine Million Nutzer und sie wurden für etliche nationale und internationale Preise nominiert, unter anderem die Goldene Kamera. Und als erfolgreiche Unternehmer und Geschäftsführer von über 30 Mitarbeitern halten Sie Keynotes für renommierte Unternehmen wie die Volkswagen Group, SAP und viele weitere. Ihr Fokus und Ziel ist Leadership und Education im digitalen Zeitalter. Und damit ein ganz herzliches Willkommen im Redefabrik-Podcast, liebe Alex Giesecke und Nico Schork.
1: Danke, freut mich, dabei um zu sein. Sehr cool.
0: Und lass uns da direkt mit der Einstiegsfrage der Redefabrik durchstarten. Denn bei uns geht es ganz viel ums Thema Kommunikation. Dabei da habt ihr bestimmt auch sehr viel zu tun als Geschäftsleiter, als Leader. Und da ist meine Frage an euch beide, nach allem, was ihr bereits gelernt habt, was bedeutet denn für euch beide kommunikativer Erfolg?
2: Kommunikativer Erfolg ist, glaube ich, wenn du es schaffst, andere Menschen mitzuziehen äh, mit dem, was du rüberbringen willst und auch dafür sorgst, dass sie dich verstehen. Ich glaube, es geht nicht darum, andere Leute immer zu überzeugen, weil ich glaube, ähm, das ist nicht so, also ich glaube, es ist auch okay, wenn der andere dann am Ende immer noch eine andere Meinung hat, ähm, weil das wird vielleicht manchmal mit, missverstanden, aber es geht, glaube ich, darum, dass der andere dich zu 100% versteht. Und das ist was, was wir bei uns im Unternehmen ähm, so, das ist als super wichtig empfinden, weil als Fun Funfact, wir arbeiten zum Beispiel remote, das heißt, wir haben kein Büro, in dem wir uns jetzt jeden Tag sehen und da merken wir einfach, hey, Kommunikation ist einfach das A und O, weil wenn dich ein anderer falsch versteht und du ihn dann drei Tage nicht gar nicht hörst, ähm, dann kann das einen riesigen negativen Impact haben, weil er einfach was komplett anders verstanden hat. Also ich glaube, ähm, dieses Verstehen ähm, und Mitnehmen ist ganz wichtig, aber ich glaube, es ist nicht nur überzeugen.
1: Mhm. Was ja, sagst kann ich du mir <lacht> das sehe ich absolut genauso, weil genau in dem Moment, wo du es eben schaffst, so zu kommunizieren, dass du einerseits das rüberbringst, was du sagen möchtest, aber andererseits natürlich auch in der Kommunikation schon die Bedürfnisse der anderen beachtest, hast du, glaube ich, so ein nächstes Level geschafft. Und da geht es super oft auch darum, gerade in, in der Arbeit in Unternehmen, auch mit Mitarbeitern oder auch mit Geschäftspartnern, zu, zu schaffen, den eigenen Frame, den man im Kopf hat, so gut wie möglich zum anderen rüberzubringen, dass er den mhm. versteht und im Idealfall vielleicht sogar annehmen kann oder eben, dass man über das Thema konstruktiv äh, diskutiert. Ähm, weil das haben wir auch super oft gemerkt, wenn wir mit Leuten zusammenarbeiten, die eben noch nicht gut kommunizieren können, beziehungsweise bei uns war das ja am Anfang selber so, wir hatten ja selber mhm. noch keine Erfahrung. Es ist total oft so, dass es rein an der Kommunikation scheitert und in dem Moment, wo du es nicht schaffst, dein Frame und dein Konzept richtig rüberzubringen und vielleicht auch öfter nachzuhaken, ob die andere Person es verstanden hat, kann es eben langfristig zu Problemen führen, weil man dann krass aneinander vorbeiarbeitet, weil irgendwie kein hundertprozentiges Verständnis da war.
2: Ja. Ich würde sogar noch eine Sache zum Kommunik äh, kommunikativen Erfolg ergänzen, der vielleicht auch oft vergessen wird, ist nämlich, dass du am Ende auch immer noch ähm, sozial mit dem anderen eine gute Beziehung hast. Also ich glaube, es gibt so das Level, wo du den Frame rüberfährst und der andere hat es auch verstanden, aber wenn er danach angepisst ist auf dich, dann ist es, glaube ich, aus unserer Sicht kein kommunikativer Erfolg. Also das ist was, was uns ähm, auch in der Kultur von Simple ich, super, super wichtig ist.
0: Dass die Beziehung zum, über dem Inhalt steht.
1: Genau, also am Ende sind wir ja alles Menschen, darum geht's es ja <lacht> eigentlich und deswegen ist es auch total Schwachsinn unserer Meinung nach irgendwie in bestimmten Situationen anders zu kommunizieren, als man es äh, irgendwie natürlicherweise tun würde, beziehungsweise zu versuchen, sich großartig anders zu verhalten, beispielsweise in Business Meetings versus in der dem eigenen Freundeskreis. Mhm. Natürlich wird man da andere, einen anderen Wortschatz verwenden, möglicherweise. <lacht> da wird man natürlich jetzt irgendwie im Freundeskreis <lacht> anders reden also im Business-Meetings. Aber dieses Grundle das grundlegende Konzept von wir sind Menschen, wir wollen miteinander zurechtkommen und im Idealfall Win-Win-Lösungen äh, zusammen erschaffen. Äh, das ist ja in allen Situationen gleich. Und das ist auch das, was wir krass gemerkt haben. Das sehen vielleicht andere Unternehmer auch anders. Wir wissen zum Beispiel aus der Biografie von Elon Musk, dass er es höchstwahrscheinlich anders sieht. <lacht> Aber bei uns ist es so, dass generell das Menschliche und dass wir miteinander zurechtkommen und uns gegenseitig unterstützen, äh, viel wichtiger ist als äh, irgendwie der der Plakative Erfolg, wenn wir es geschafft haben, andere krampfhaft von etwas zu überzeugen. Und das ist uns so ganz wichtig, dass das immer mitschwingt.
0: Dankeschön. Und was ihr aufgebaut habt in eurem Alter ist ja schon eine richtige Hausnummer. Da träumen noch unendliche davon. Und ihr seid ja beide noch so jung, und habt wie viele riesengroße YouTube-Kanäle aufgebaut? Nicht nur einen, sondern fünf oder sechs oder noch mehr. Also wirklich zehn, elf. Apps. <lacht> zehn, dann krasse App, ein Buch geschrieben, Speaker. Also alles, die ganze, die ganze Haus <lacht> mitgenommen. Und, wie, und da, da stellt sich natürlich der, der in seinem Kinderzimmer noch auf, da stellt sich dann die Frage, ja, wie habt ihr denn das gemacht? <lacht> da könnt ihr mich vielleicht nochmal mitnehmen. Ja. Und auch die anderen Zuhörer, die auch noch vielleicht gerne Unternehmer werden würden, die vielleicht auch gern durchstanden würden, so wie ihr das geschafft habt, wie macht man das?
2: Ähm, da kann ich vielleicht ein bisschen bei unserer Geschichte ausholen, weil, ähm, also es war nicht so, dass wir uns mit 17 hingesetzt haben und gesagt haben, hey, wir wollen jetzt irgendwie ein Unternehmen gründen, äh, äh, keine Ahnung, die YouTube-Kanäle, die App machen und Speaker werden, ähm, sondern wir haben damals, ähm, als wir beide in der 11. Klasse waren, eigentlich ein Problem erkannt, weil wir waren so mit unseren Mitschülern in diesem typischen Abi-Vorbereitungs-Mode und haben da einfach mitbekommen, dass super viele Leute Probleme in Mathe hatten. Ähm, wir selbst haben sogar auch mitbekommen, wie wichtig es ist, wenn jemand richtig gut Mathe erklären kann, weil ich glaube, wir können im Nachhinein sagen, dass wir beide echt gute Mathelehrer hatten, aber trotzdem hat man immer noch so realisiert, wenn du nicht einen guten Lehrer hast oder wenn der Lehrer nicht cool ist und du bei dem einfach nicht aufpassen kannst, dann hast du echt verkackt. Und deswegen haben wir uns dann damals so als kleine Dudes das Ziel gesetzt, hey komm, lass doch einfach mal coole Mathe nach den Videos machen, man Bock hat sich das anzugucken. Das klingt so lächerlich einfach und damals klang es auch einfach nur lächerlich. Aber wir haben trotzdem ähm, damit angefangen und das durchgezogen. Und das war eigentlich der erste Schritt in diese Richtung.
1: <lacht> Sehr geil. Also ganz klein. <lacht> ja, und äh, die Frage ist immer: also, viele, viele stellen sich das so vor, als wäre irgendein bestimmtes Event gewesen, wo es dann total mhm. abging. Ne? Ähm, aber es war ein riesiger Prozess. Also, das ist auch das, was wir so letztes Jahr gelernt haben, gerade letztes Jahr, dass bestimmte Dinge einfach Zeit brauchen. Und ähm, das ist auch das, was wir vermitteln wollen. Es gibt so diese, diese. Dieser Unterschied zwischen einer Vision, die man haben kann von seinem Leben und der konkreten Zielsetzung. Die Vision ist immer über einen längeren Zeitraum und das ist auch was, was länger Zeit braucht. Und die konkrete Zielsetzung ist an Deadlines geknüpft und man braucht auf jeden Fall beides, diese Kombination daraus. Und bei uns war es dann damals so, als wir gesehen haben, dass dieses Mathe-Ding an sich funktioniert und so halbwegs cool war. <lacht> und Leute, immer mehr Leute der Sache gefolgt sind, haben wir gesagt, okay, wir müssen den nächsten Step machen. Und dann haben wir damals einfach, das Ganze kopiert für Bio, Chemie und Physik damals. So, Dann haben wir das gestartet, dann ging das gut ab. Also natürlich mit Schwierigkeiten auf dem Weg, aber das Ergebnis war, es ging voran. Und als das geklappt hat, haben wir gesehen, okay, es klappt noch für viel mehr Fächer. Und äh, dann haben wir das wieder weiter ausgebaut. Und irgendwann war dann der Punkt, wo wir gesagt haben, YouTube als Hauptplattform für Bildung macht unserer Meinung nach langfristig keinen Sinn. Da sind wir also wirklich als Tool macht es keinen Sinn. Als klar, Content-Bausteine, die du ja anguckst, beispielsweise Motivationsvideos, vielleicht irgendwie Podcasts, das ist alles geil. Es ist aber ja eher ähm, Bildung auf, im Unterhaltungsbereich. Aber ja. wenn du wirklich konkrete Use Cases hast, wie du willst wirklich eine einzelne Schule haben oder du willst. Ein Coaching für Persönlichkeitsentwicklung haben, das macht alles keinen Sinn, dass es auf so einer Plattform wie YouTube stattfindet. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen die eigene App entwickeln, das Team richtig hochskalieren und eben auch die Plattform selbst sein und nicht nur eine Plattform benutzen. Und um auf die Frage zu antworten, die eben am Anfang immer kommt, wie habt ihr das geschafft, ist in dem Moment damals, wussten wir es nicht. Wir hatten, wir hatten natürlich eine Vision damals, wo es hingehen soll. Mhm. Die erste Vision war: Wir wollen der coolste Mathe-Channel auf YouTube werden. Das war die größte. Das war das Größte, was wir uns damals vorstellen konnten. Das hat da auch aufgehört. <lacht> <Und> auf dem <lacht> Weg haben wir gemerkt. <lacht> ja, auf dem Weg. Aber genau. Auf dem Weg haben wir gemerkt: Okay, wir kommen dem Ziel immer näher. Aber das ist ja gar nicht die Grenze. Und dann haben wir es eben weiter ausgeweitet. Und das ist so der Tipp, den wir allen geben können, anstatt irgendwie krass lange zu überlegen, okay, was ist die eine Sache, die ich jetzt machen will, mein ganzes Leben lang, weil das viel zu so nicht funktionieren, startet mhm. man natürlich mit guter Vorüberlegung aber man startet trotzdem direkt mit einer Sache, von der man nach bestem Gewissen sagen kann, das ist jetzt das nächste beste Ding, was ich machen kann, was mich am nächsten zu meinem aktuellen Ziel führt. Und auf dem Weg werden sich so viele Dinge ergeben, die das Ganze weiterentwickeln. Früher hätten wir vielleicht niemals, also mit 18 hätten wir niemals gedacht, mhm. dass wir mal eine ja. eigene Lern-App haben. Never. Wir wussten noch nicht mal, dass wir ein Team haben werden. Wir wussten noch nicht mal, dass wir eine Firma sein werden. Ja. Und das hat sich alles über den, den Weg ergeben. Und deswegen ist unser größter Tipp für alle, die gerade erst anfangen: Macht einen Schritt nach dem anderen und nach jedem Schritt überlegt, was ist der nächst sinnvolle Schritt, den ich jetzt gehen kann, mit dem aktuellen Wissen, was ich habe und in welcher Form muss ich mich auch selbst weiterentwickeln, um eben aufs nächste Level zu kommen.
0: Sehr geil. Vielen Dank. Und ich glaube auch, dass
1: ihr jede Menge
0: Mut gehabt habt. Zum einen da anzufangen. Ich weiß nicht, was die anderen Schüler am Anfang gedacht haben. Ich kenne es da selber, auch mal einen YouTube-Kanal äh, gemacht, da fanden die das aus der Klasse jetzt am Anfang nicht so geil, muss ich sagen. <lacht> Kann ich mir bei euch auch vorstellen. Dann hat sie bei ja uns. auch ja. studiert oder angefangen zu stehen. Dann ist auch abgebrochen, glaube ich, sogar für, für eure Unternehmen. Fertig gemacht. Fertig, gemacht.
1: <lacht> fertig ja. Ja.
0: Und äh, wie habt ihr da diesen Mut gehabt, da das anzufangen und auch wenn dann irgendwas Schul Schule sagt, ja, das ist, keine Ahnung, dann weiterzumachen. Ich glaube, das ist für viele ein Problem. Die, die haben eine geile Idee und dann sagt irgendwer, nee, findet er doch nicht so geil und dann hört er auf.
2: Ja, also ich, ich glaube, dieses Weitermachen ist auch was, was super wichtig in diesem Prozess war. Ich glaube, du hast es so ein bisschen angedeutet, Alex, es war nicht alles so unfassbar einfach und wir haben einen Schritt nach dem anderen gemacht, sondern wir haben zwischendrin bestimmt 20 Mal, wenn es reicht, richtig fett in die Fresse bekommen und sind wieder 10 Schritte zurückgefallen. Also ich glaube, das ist auch was, was immer zu der Geschichte dazuhört und was man auch verstehen muss, wenn man jetzt gerade noch, also jetzt ganz am Anfang ist. Und äh, zum Thema Mut, ich glaube, da können wir den Tipp geben, äh, dass es am Ende darum geht, sich nicht zu ernst zu nehmen. Also wir haben angefangen, Mathe-Nachhilfe-Videos zu machen und du kannst das jetzt halt irgendwie super ernst nehmen und ähm, ohne es böse zu meinen, könntest du jetzt richtig in diese Mathe-Nerd-Rolle reinrutschen und dich dann ähm, gegen die anderen stellen. Aber wir haben einfach gewusst, hey, wenn wir jetzt morgen Mathe-Videos machen und wenn wir das jetzt heute posten und dann in die Schule gehen, dann werden morgen unsere Mitschüler uns auslachen und sagen, was macht ihr da? Und wir haben es halt einfach akzeptiert und quasi mitgelacht. Und dann geht es am Ende nicht darum, dass sie dich auslachen und du dagegen kämpfst, sondern wenn die selber merken, dass du dich nicht zu ernst nimmst, dass du jetzt damit anfängst, dann ist es okay. Und es wird immer die Leute geben, die trotzdem lachen oder die denken, oh, der, der packt es einfach nicht. Oder die sagen, mach halt mal was Richtiges. War bei uns genauso. Aber in dem Moment, wo du dich dann nicht zu ernst nimmst und einfach konsequent diesen einen Schritt nach dem anderen gehst, dann funktioniert es auch. Und da ist es, glaube ich, auch wichtig zu verstehen, hey, wenn ihr jetzt noch in der Schule seid und das Gefühl habt, dieses Umfeld supportet euch nicht, wenn ihr aus der Schule raus seid, auch wenn ihr aus dem Studium raus seid, dann könnt ihr das Umfeld komplett neu bauen und keine Ahnung, wir haben quasi mit niemandem mehr von unserer Schulzeit was zu tun. Also selbst wenn sie uns komplett ausgelacht hätten, dann wäre es jetzt ein Jahr später auch okay gewesen. <lacht> Ja, und dann,
0: das ist ja wahrscheinlich eine Fähigkeit eines erfolgreichen Unternehmers, kann ich mir vorstellen, dass man sich und seine Sache vielleicht nicht zu ernst nimmt manchmal und welche anderen zwei Fähigkeiten würdet ihr denn sagen, sind entscheidend, um erfolgreich ein Unternehmen aufbauen zu können?
1: Ich glaube, das ist immer was, was so ganz plakativ ist und was ja wahrscheinlich jeder erstmal sagt, aber das ist immer noch das Allerwichtigste, einmal, die Vision zu haben, wohin das hingehen soll und auf dem Weg Fokus zu behalten. Das sind, glaube ich, so die zwei Sachen, die in Kombination eben richtig krass äh, werden können. Weil der erste Schritt, diese Vision, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, über sich selbst lachen zu können und trotzdem das Ding durchzuziehen. Wir haben in der Schulzeit das, also man muss dazu sagen, hätte jemand anders in der Schulzeit das gemacht, was wir angefangen hätten und hätten wir das gesehen, dann hätten wir wahrscheinlich ähnlich reagiert. Wir hätten auch so gedacht, ja, was das kommt. kommt was machen die Personen jetzt hier nach Hilfe auf YouTube? Ne? Was soll die Scheiße denn? Und äh, deswegen, wir haben das total nachvollziehen können und das ist eine ganz normale Reaktion am Anfang. Und es ist ja immer so. Immer dann, wenn irgendjemand was startet, was nicht normal ist, was eben in dem Moment natürlich auch noch nicht erfolgreich ist, weil man ja gerade erst angefangen hat, ist es natürlich für alle anderen Beteiligten so, jo, was, was, was soll die Scheiße? Ähm, deswegen, wir haben da mitgelacht, aber trotzdem wussten wir, dass es funktionieren wird. Also wir haben auf dem Weg niemals daran gezweifelt, dass wir es schaffen werden, das, diese Vision umzusetzen. Und man muss ja dazu sagen, die Vision damals war ja Mini, das war ja bester Mathe-Channel auf YouTube damals. Äh, aber wir wussten einfach, dass wir es schaffen werden. Und als die Vision dann größer wurde und wir gesagt haben, okay, wir werden die geilste Lern-App Deutschlands, wussten wir auch, dass wir es schaffen werden. Jetzt das Ziel, die beste Lern-App oder in drei Jahren Europamarktführer im Bereich digitale Bildung zu werden. Äh, und deswegen werden wir nächstes Jahr in drei europäische Länder expandieren. wir wissen dass wir es erreichen werden. Das ist so der eine Punkt. Und gleichzeitig, das hatten wir auch in einem anderen Podcast neulich das Thema, ja. das ist super wichtig, auf dem Weg Fokus zu behalten. Weil in mhm. dem Moment, wo du versuchst, deinen Weg zu gehen und tausend Sachen kommen auf dich zu und je, je erfolgreicher du wirst, desto mehr Leute fragen dich an, wollen Kooperationen mit dir machen, fragen vielleicht auch so ganz unkonkret, ey, ich mache das und das, lass mal zusammen reden. Wir mhm. lehnen 99% aller Gespräche und Kooperationsanfragen aus Prinzip schon ab, weil wir ganz genau wissen, dass es nichts bringt. Und das ist auch das Brot auf Gegenseitigkeit. <lacht> ja. <lacht> ja, also wir, wir nehmen wirklich nur ganz wenige Dinge an, wo wir ganz genau wissen, okay, das ist für beide Seiten geil. Mhm. Ähm, äh, das, ist auch was, das ist auch gar nicht böse gemeint, wenn wir Dinge ablehnen, sondern das ist einfach ein Schutzmechanismus, den wir machen müssen, weil man sonst nicht mehr dazu kommt, seine eigenen Dinge durchzuziehen. Und das ist auch wirklich ganz wichtig, dass man das versteht, man wird nicht erfolgreich, indem man auf allen möglichen Events seine Visitenkarten an jeden verteilt, der da, da vor Ort ist. Das bringt null. Man, man sieht auch auf den Events immer nur Leute, die eben nichts erreicht haben, die Visitenkarten verteilen. Die ganz krassen Leute haben gar keine mehr. Ähm, sondern es ist eher so, dass man versuchen muss, was sind die wenigen Dinge, die aber so einen großen Impact und so einen großen Hebel auf meinen Erfolg haben können, sodass ich da all in gehe. Also viel mehr Fokus auf ganz bestimmte Dinge anstatt irgendwie weiten Blick auf ganz unkonkrete viele Dinge. Das bringt viel mehr.
0: Ja, finde ich super geil. Eine persönliche Frage möchte ich euch noch gerne stellen und auch gibt bestimmt noch andere Zuhörer, die das super spannend finden und zwar zu eurem Buch. Weil ihr habt ja doch sehr jung angefangen, ein Buch zu schreiben. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, nach meinem Wochenendseminar mein erstes eigenes Buch zu schreiben. Geil. Und aus dem Nichts, das ist ja schon der Hausnummer. Und ich habe das ja nochmal hier als Commitment jetzt du ganz ganzen Podcast.
1: <lacht> da kommst du nicht dann, mehr raus. Ein sozialer ja <lacht> um,
0: Wie habt ihr das gemacht? Wie seid ihr das angegangen? Und, und das ist ja auch dann wirklich ein Erfolg geworden. Ich glaube, ein Bestseller auf jeden Fall bei Amazon geworden, das Buch. Und wie, wie macht man denn sowas? Weil wie kann man sowas, vor allem, dass ihr diesen Jugendslang
2: so gut getroffen haben. Ja, das liegt einfach daran, dass wir es nicht formell hingekriegt
1: haben. Ja. Ist, wir haben nichts getroffen. Wir haben einfach das andere nicht gekonnt. Ja, genau. Die Gruppe von euch. Ja. Also,
2: ich glaube, was uns geholfen hat, war, dass wir uns überlegt haben, also, dass wir einen Grund, dieses Warum wieder dahinter hatten. Weil wir haben damals, also wir haben, ich weiß gar nicht, wie das zustande kam. Wir haben irgendwie überlegt, hey, was würden wir eigentlich unserem 18-jährigen Ich mitgeben? Weil wir haben eben, als wir 17, 18 waren, war genau diese Schulzeit. Wir wussten noch nicht mal, was Unternehmertum ist. Wir, keine Ahnung, waren noch nie aus unserem Kaff irgendwie gefühlt richtig draußen. Und wir kannten die Welt nicht. Und durch dieses, diese ganze Simple Club Story haben wir plötzlich Leute kennengelernt, haben uns mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, uns zum ersten Mal in unserem Zählen Ziele gesetzt, über unsere Finanzen nachgedacht. Alle Punkte sind irgendwie so auf uns zugekommen. Und wir haben gedacht, krass, hey, mit 17 hat uns das niemand gesagt. Und das war eigentlich dieser Trigger, wo wir gesagt haben, hey, was würden wir uns mitgeben? Und das auf ganz einfache Art und Weise. Und als dieses Frame gesetzt war, wussten wir ganz klar, was ist das Ziel von dem Buch? Und dann war das Schreiben an sich, ganz offen gesagt, super, super easy, weil wir einfach das Ganze aus unsere Erfahrungen und aus unserem Herz raus quasi ähm, gemacht haben. Also ich glaube, vielleicht dann für dich als Tipp, wenn du so dieses eine Bild hast, wer ist mein Leser und was genau ist dieses größere Ziel von dem Buch, dann fällt dir das Ganze am Ende super, super einfach. Weil für uns war einfach immer wieder, als wir das Buch geschrieben haben, haben wir uns selber gesehen, wie wir da sitzen und uns gefragt, wie hätten wir es damals gewollt. Sehr ja, geil. Also ich glaube auch
1: kombiniert damit, ist ein ganz wichtiger Punkt, das, das bezieht sich auch nicht nur auf Buchschreiben, sondern generell auf alles, was man irgendwie unternehmerisch macht dass man nicht aus der Richtung kommt, was will ich jetzt gerade machen, sondern was brauchen die Leute da draußen. Weil in dem Moment, ja. gerade bei Büchern das ist es so krass, so viele Leute wollen Bücher schreiben und fangen dann an zu schreiben, haben ein Buch veröffentlicht und keine Sau liest. Und wenn man mal ganz objektiv drauf schaut, dann ist die Frage auch ja, warum sollten sie auch, wenn das Thema nicht irgendwie relevant für sie ist. Deswegen ist auch ganz wichtig, ob das jetzt ein Buch ist, ob man ein Unternehmen gründet oder was auch immer, sich wirklich im ersten Schritt ganz klar zu machen, wer ist die Zielgruppe. Das ist auch ganz klar als Bild vor Augen zu haben und dann zu definieren, was ist das größte Problem dieser Zielgruppe, was ich lösen kann und mhm. dann zu gucken, okay, was muss ich tun, um auf dem besten Weg das Problem für diese Zielgruppe zu lösen? Das ist der Grundbaustein. Das ist, so, das ist so die Geheimformel für ein erfolgreiches Produkt. Und dann drumherum, wenn das steht, dann kommt erst das Marketing mit. Okay, wie verkaufe ich das? Ist das über Amazon? Wie produziere ich das vielleicht? Amazon KDP, eigener Verlag, was auch immer. Das ist aber immer erst der nächste Schritt. Und das ist ganz wichtig, dass das ganz viele Leute da draußen verstehen. Wenn ihr was Eigenes machen wollt, überlegt natürlich gerne von eurer Seite aus, wie soll mein mhm. Leben aussehen? was will ich machen, was interessiert mich selbst, aber für den Markt ist viel wichtiger, was brauchen die und wenn das nicht zusammenpasst, habt ihr irgendwas gegründet, was einfach komplett floppt, weil es keine so braucht. Das Hauptziel
0: eines Unternehmens ist ja auch, dem Kunden Nutzen zu bieten. Ja. Und da, was du auch gesagt hast, Nico, glaube ich, dass ihr euch am Anfang, oder du hast, glaube ich, gesagt, dass ihr euch in den, euch hineinversetzt habt, was ihr euch als 18-Jähriger 18 gewünscht habt, das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast. Dass man sich in den Leser hineinversetzt und dann guckt, was die am meisten nutzen und das schreibt. Und dann wird es geil. Ja, genau. genau ja. So ist es. <lacht> Dankeschön. Jetzt eine spannende Frage, die sich bestimmt auch jeder stellt, weil das war, glaube ich, auch nochmal eine richtige Challenge. Wie habt ihr es denn geschafft, zu zweit dieses Unternehmen aufzubauen? Weil es wird bestimmt auch so gewesen sein, dass es dann nicht immer leicht war. Vielleicht gab es auch Komplikationen und Streit zwischen euch. Ihr seid ja beide auch nur Menschen. Aber ihr habt es durchgehalten, habt zu zweit sowas aufgebaut. Ich kenne sonst. Niemanden, der so in der Größe, wie euch, der zu zweit sowas gemacht hat. Also echt, wie habt ihr das gemacht? Auch nochmal vielleicht <lacht> im Thema Kommunikation miteinander und
2: so. Ja, ja, das passt echt perfekt zum Thema. Also ich glaube, genau diese, also zum einen war es so, wir hatten beide diese gemeinsame Vision und dieses gemeinsame Ziel. Das ist schon mal super wichtig. Und genau da kommt dann das Thema Kommunikation ins Spiel, dass du komplett die ganze Zeit transparent mit dem anderen drüber sprichst, was deine persönlichen Ziele sind, ähm, was das gemeinsame Ziel ist und dich da einfach drüber austauscht. Wir haben da so eine Anekdote, dass wir uns einmal zusammen hingesetzt haben und wirklich überlegt haben, jeder für sich, wie stellt er sich eigentlich sein Leben in 10, 20 Jahren vor? Und das haben wir uns gegenseitig auch die ganze Zeit offen erzählt, weil es super wichtig ist, wenn, wenn der eine halt ein anderes Ziel verfolgt, aber nie drüber gesprochen hat, dann gibt es irgendwann diese Konflikte. Das ist dieser eine Punkt. Und dann ist der andere Punkt, dass du auch jederzeit verstehst, hey, Kommunikation funktioniert nicht immer 100 Prozent und es gibt immer Momente, wo du vielleicht was falsch verstehst und da musst du einfach realisieren, hey, ich verstehe es einfach nur falsch. Weil wenn du dem anderen vertraust, wieder klare Grundlage dann weißt du, dass der dir nichts Böses will, weil du kennst ja auch seine Ziele, du hast die gleiche Vision und wenn du dann mal was falsch verstehst, falsch, was falsch aufnimmst, dann realisierst du einfach, hey, ich habe es vielleicht nur falsch verstanden, der meint es ja genauso gut, weil er genau hinter der gleichen Vision her ist wie ich und dann kannst du auch wieder offen drüber reden. Das, das glaubt uns niemand, aber wir hatten nie einen großen Streit, wo wir gesagt haben, da ist es komplett eskaliert. Klar, es gab mal kleine Momente, aber da haben wir es sofort angesprochen, und dann hat es immer gelöst. Promance des Todes. Ja, auch wieder <lacht> Beziehung über Inhalt. Das habt ihr bestimmt
0: auch ja. sehr, sehr geil. Und wenn jetzt Leute sagen, ja, was Alex und Nico machen, finde ich richtig geil. Ich mag noch mehr von denen erfahren. Ich mag die App auschecken, die Website, wo, oder YouTube, habt ihr schon gesagt, wo was sind denn die besten Einfallstore, wenn jemand noch mehr über euch kennenlernen
2: möchte?
1: Ja, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist es konkret das Thema, ich muss lernen auf Schule und Uni. Dann natürlich Simple Club einfach die App abchecken im App Store und Play Store, einfach Simple Club eingeben. Und wenn ihr so ein bisschen persönlicher über unser Mindset wissen wollt, dann, wir haben auch einen eigenen Podcast, der ist ja kein Limit Podcast. Den könnt ihr auch gerne abchecken und dann natürlich auf Instagram. At Nico Schork oder at Alex Giesecke, da könnt ihr dann unser Privatleben verfolgen.
0: Ja, tun wir alles in die Short Notes unten rein, die ganzen Links, nice. Social Media und so weiter und so fort. Und eine Sache finde ich jetzt noch immer super spannend, und zwar möchte ich euch jetzt noch die Möglichkeit geben, hier einfach im Podcast eure persönliche Message zu an die Zuhörer zu geben, einfach irgendwas, was ihr denkt, was wirklich wichtig
2: ist, was ihr noch gerne den Zuhörern mitgeben würdet. Hm. Ich glaube, um wieder so ein bisschen den Anschluss zu finden, zu was hätten wir damals irgendwie gewusst oder gelernt, ist, dass du das Leben komplett selber bauen kannst, wie du es dir vorstellst. Und dass du einfach akzeptierst und verstehst, dass du jeden Tag einen Einfluss darauf hast ob du das Leben hast, das du willst und das dich glücklich macht. Natürlich ist klar, dass du diese Aspekte verstehst, hey, was macht mich wirklich glücklich und nicht irgendeinem Erfolgsideal hinterherrennst, das du vielleicht auf Instagram gesehen hast. Aber wenn du einfach wirklich die Verantwortung komplett übernimmst, dann kannst du dir das geilste Leben aufbauen, das du dir vorstellen kannst.
1: Absolut. Und kombiniert dazu, das versuchen wir immer so als Bild in den Kopf zu setzen, die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, ist das Einzige, was euch wirklich von eurem aktuellen Leben hin zu dem Leben bringt, was ihr haben möchtet, indem ihr realisiert, dass alles, was ihr macht, in jeder Sekunde ist eine Entscheidung und ihr könnt die bewusst treffen. Ihr kommt aus der Schule raus, ihr habt dieses Leben hinter euch, wo alle Entscheidungen euch abgenommen wurden. Ihr euch euch die Ziele vorgesetzt, ihr musstet die Ziele unbedingt erreichen, sonst wurdet ihr bestraft. Es gab keine große Freiheit, ihr wurdet in Fächer eingeteilt. Der ganze Tag war durchgeplant, fertig. Dann kommt ihr raus und habt plötzlich die hundertprozentige Verantwortung über euer Leben, könntest komplett verkacken oder könntest du etwas werden. Und äh, in dem Moment, wo man realisiert, dass das komplette Leben bis jetzt, also ihr hört das gerade und euer ganzes Leben bis jetzt ist das Resultat aller eurer Entscheidungen, die ihr jemals getroffen habt, dann könnt ihr nämlich auch in der Zukunft entscheiden, wo ihr hin möchtet. weil hättet ihr diesen Weg komplett bewusst gemacht und jede Sekunde genau gesagt, was ist die Entscheidung, die ich treffen möchte, dann ist es wie so ein Lenkrad. Ihr habt das Lenkrad über euer eigenes Leben und habt dann bei jeder Abzweigung die Chance, okay, fahre ich links, fahre ich rechts und egal, wohin ihr fahrt, es öffnen sich wieder neue Wege und dabei ist es auch nicht so, dass irgendwie ein Zweig dahin geht, der andere da und dann kommt ihr nie wieder zurück, weil wenn ihr hier merkt, okay, scheiße, das ist vielleicht doch nicht der Weg, der richtig war, könnt ihr immer noch neu abbiegen und vielleicht öffnen sich komplett neue Wege. Und bei uns, um das abzuschließen, war das so, noch nie war es so, dass wir eine Entscheidung getroffen haben und die sofort erfolgreich war. Es war immer so, dass wir gedacht haben, yo, geil, und dann war es nicht geil. <lacht> Beziehungsweise es hat nicht direkt geklappt. Ja. Und das ist normal. Das, das, darauf muss man sich einstellen. Wir, rückblickend hätten wir auch keine Entscheidung anders getroffen, weil nur die Entscheidung uns jetzt zu den äh, Leuten gemacht haben, die wir jetzt sind und klappt auch zu dem gemacht hat, was es jetzt ist. Eben durch die Entscheidung, die wir getroffen haben, durch die Rückschläge, die wir erlitten haben und durch die Entscheidung, die wir danach dann getroffen haben. Und darauf kommt es dann mhm. an.
0: Sehr geil. Sehr geil. Und um nochmal den Bogen zum Anfang zu schließen... Wäre es cool, wenn ihr und mir noch mal die Top 3 Tipps für kommunikativen Erfolg ganz kurz zusammenfasst
2: mitgeben könntet. Ich glaube, Tipp Nummer 1 ist, dass man, dass man, ich wollte sagen, viel kommuniziert, aber man kann es natürlich auch übertreiben. Aber ich sage es trotzdem, dass man viel kommuniziert, weil gerade in diesem Umfeld, wo es jetzt wieder um Gründer geht, um Firmen geht, das merken wir auch, wenn du 30 Mitarbeiter hast, ist Kommunikation A und O. Die Leute müssen abgeholt sein, also im Zweifel lieber mehr kommunizieren und äh, Tipp 2, hätte ich gesagt, ist auf jeden Fall immer dieses Menschliche drüber zu halten ähm, und immer dafür zu sorgen, dass du am Ende immer noch eine gute Beziehung mit dem anderen hast und Tipp 3 hat vielleicht Alex noch.
1: <lacht> Scheiße, ich habe gedacht, du warst fertig.
2: <lacht> <lacht> Fuck. Hm. Äh, Tipp 3 ist, vergessen niemals Tipp 2.
1: <lacht> ich, genau. <lacht> Aber ich glaube, das sind die zwei Punkte, ja. die es wirklich zusammen, also ohne mich jetzt rausreden zu wollen. <lacht> ich glaube, die Kombination ist genau das, was wirklich die Grundlage schafft. Und natürlich gibt es dann, ich meine, bei der Redefabrik ist ja, die redet ja nur darüber. Das ist ja der Hammer. Mhm. Und da, ich glaube, wenn man diese Basis hat mit den zwei Sachen, dann kann man eben mit den ganzen Insights, die ihr auch vermittelt, ja. irgendwelche äh, Themen wie, 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 ähm, wie werde ich charismatischer oder was auch immer, wie werde ich selbst wurde. Das ist alles, was darauf dann eben aufbaut. Deswegen will ich da irgendwie die zwei jetzt nicht zerstören. So
0: dann vielen, vielen Dank für eure Zeit. Das war absolut klasse. Ich habe selber viel gelernt. Die Zuhörer haben bestimmt auch viel gelernt. es hat mir mega Spaß gemacht. War mega interessant. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit. Und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, falls euch die Folge mit Nico und alles gefallen hat, zeilt sie doch gern bei iTunes mit euren Freunden, checkt die Links aus der beiden, schaut auf Instagram vorbei, richtig geiler Content bei den beiden und dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche und viel kommunikativen Erfolg. Danke. Danke dir.